0: 哈喽，大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定
1: 。哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的嘉宾是我们的老朋友梁毅，他是一位亲密关系和非暴力沟通的教育工作者，欢迎梁毅。
0: Hello， 大家好，我是梁毅。以
1: 及我们这一期节目也是在北上海的这个线下的一个现场的录制，然后现场有我们大约一百多位 C 说和超值游戏的听众朋友们，大家给观众朋友们、给听众朋友们打个招呼好不好？来，一二三 ，Hello。Hello. 好，谢谢大家的到来。以前其实在这个。一九年之前，我很喜欢做这种线下的这种录制，因为大家一起过来交流聊天是个很亲密的一个一个一个场景。包括今天，因为是脱口秀的这个场地，所以说第一排观众离我们几乎就是，如果我不小心唾沫星子溅出去了，大约会到他们的膝盖左右，呵呵所以很亲。对对对，那先先欢迎梁颖，然后这次来也是刚刚在上海做了对亲密关系工作坊，对对,对,对，刚带完一场，这个上一个星期六日。我其实之前没有问过你，亲密关系工作坊里面你会大概会做一些什么事情？能跟大家介绍一下吗？当
0: 然有一些部分是不能说太细，因为关于体验的部分肯定是要你去体验的。但是其实有一些单也是可以分享。简单来说，它两天两个白天的时间分成了四个板块。那其中一个板块是关乎于我们怎么样去发现我们在亲密关系里面，其实可能有一些信念的，有一些我把我们把它不妨称之为隐形的观念障碍，就是有一些观念可能是帮助我们建立好的亲密关系的，但是也有一些其实可能妨碍我们去建立更好的关系。嗯、那这些东西怎么去发现它？因为它是深深深的埋埋藏在我们内心深处的，我们不是那么容易去意识到它们。所以会花一些时间，用玩游戏的方式来去发现这些限制性的信念，或者叫做说这些冰山下面的部分。那然后另外的一个部分是关于，可能很多人会关注说，那亲密关系里面激情燃烧，这个谈恋爱的时候很甜蜜，但是长跑的过程中，可能跑着跑着就会开始觉得，哎呀，开始累、枯竭，甚至有一些夫妻甚至会担心说，哎呀，这个东西能不能保鲜呢、啊？这跟政府的担心都是相似的哈、啊。我也想问，这有的救吗？<笑>有有有有有，就是这个不是有没有的救的问题，而是说可能很多人是没有接触过，或者说没有任何的渠道去了解或者实践，到底怎么给一段关系注入能量、充入能量，而且这个能量不是、嗯、就是现在电车给你充个三小时、四小时，它是每天都要充的。那这些每天都要充的。事情到底是什么事情？怎么做？以及怎么样能够，嗯、呃，不是那种单向付出的做，而是有能量流动回流的做。就两个人做的过程中，是觉得，呃，我出一点点，你出一点点，但是又刚好是彼此很想要的东西
1: 。会不会？你刚才说到限制性的信念，会不会其实不去或者认为没有必要天天充能？这也是那个信念之一。是。因为你说到那个画面，我想到，比如说我生活中有一些可能，比如说长辈有些夫妻那种的，就是你看他们平时的相处，你会觉得他们有一种已经有点就这样了那种感觉。就是我们俩反而每天相互臭脸，然后也一直会卡在一个循环里面。对。也没有变得更亲密，但是也没有更糟糕，但就是卡在那个地方。是
0: 。所以其实亲密关系教育里面有一件事情是特别缺少的，就是 good model， 就是那些。到了老了，我经常举这个例子，就是说，其实有很多的人到了老了也会牵手，他们是存在的。但是这些存在的案例，或者这些存在的人，可能他不不刚好不是我们的原生家庭，又或者是没有呈现在大众媒体里面。我们大众媒体里面大量在报道的是，但媒体有一个兜底的责任哈，他需要他需要报道像家暴啊，非常恶劣的关系啊。呃，柴米油盐怎么样？人迷失在结婚了以后，就会迷失在柴米油盐里面，就是呃，其实是个恐怖片。就我们是看这些恐怖片长大的，但是就没有一个案例，或者说一些一些这样的画面，对，来去来去让我们习得或者吸收。刚才我说的那一种，就是你的关系里面其实是有一些部分去充能的。嗯<音>，我们甚至都想象不到，因为没有素材，所以也就没有想象的材料，就都没有那根筋啊，好像。对啊，没有那根筋，但是其实那个部分没有大家想象中做的那么累、嗯。它一旦运作起来了，形成良性循环了，它就自然而然是一部分。比如我跟我太太可能每天会抱很多次，就是就是拥抱的抱，呃，可能每次十分钟、十五分钟，甚至拥抱的抱
1: 连续抱十分
0: 钟、嗯。对啊。那你们抱那里干嘛？聊天吗？<笑>有有的时候是会就会就是两个人依靠着的时候的那个能把自己身上的一些重量卸掉的感觉啊，其实是很享受的。但有一些是在床上抱，就纯粹的在床上拥抱，然后说一些很亲密的话这样。不要不要笑什么笑什么？什么床上拥抱就是床上拥抱而已。对啊对啊对啊，就是这些可能跟呃性生活是很不一样的部分。但是其实它是很很健康、很亲密的部分，但是在我们现在的大众媒体里面，可能但凡你去到床上，那就要做运动了，对，对吧？就没有没有这种类就这样的内容，甚至都容纳不在我们原来的媒体的想象里面
1: 。而你说这个也会是另一个问题，就是好像可能对于很多人来讲，充能就意味着要做运动，嗯、就好像是。你不运动，就好像没有其他的一些方式去充能、啊，但其实两个人是可以通过其他的
0: 肢体接触的方式创造那种纯情感上的亲密的。是，而且，呃，肢体上的接触只是一个渠道，可能有很多个不同的渠道，有些人是。更加偏好不同的渠道啊，这个已经去到课程内容了，这个不能跳过。可以，<笑>但大概我我跟大家说，就是第一天下午就是这个这个板块，然后第第二天的上午是专门的非暴力沟通。嗯，因为其实很多人也很想知道说，就处着处着就开始吵架，很多人会觉得这个好像避免不了，但是又很痛苦，然后吵到累了就就拜拜吧，或者说更更可怕的是不拜拜，然后带着这些。积怨进入到婚姻，或者进入到更长期的关系，然后直到某一天，可能就感觉那个关系就已经开始进入到另一种，我觉得是负关系，就是相互折磨的关系，并且这种折磨可能是形成惯性的，就是我最不想就是跟你处，然后只要你在我身边，我就想跟你用那种。我们说是财狗的语言，就是就是尖酸刻薄啊，或者说那种呃很挑剔的语言，就故意让你不舒服的那种语言去去交流，就开始形成这种负向的关系的状
1: 态。甚至那种状态会带来一点异样的快感，就是我有伤到你，我有对，我有我有,我有搞到你，然后就很会、yeah, 很解气的感觉 yeah, 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 是的是的、嗯。是的，是的，是
0: 的，是、嗯、的，会形成这样的一种心理状态。就是大家都知道，可能不这种是不健康的，但是因为在婚姻里面了。嗯，他离婚的的过程又很繁复、很复杂，然后又不想离开，就可能有孩子啊、有父母的因素啊等等。那这个是，但是冲突其实是很好的让关系变得更深的机会。就我经常说，我们现在其实是特别回避冲突，就觉得好的关系应该是不吵架的。但恰恰相反，其实好的关系是透过冲突来升级的。就我们可能都有共鸣，就是在关系里面，你每吵一次架。当你解决了那个冲突，或者说穿越了这个冲突的风暴，其实关系是会来到一个新的亲密的程度，新的新的深度。它就是透过冲突去去升级的，就不是不是冲突升级哈、啊，是关系的深度升级
1: 。我在想，我不知道大家会是什么印象，就是比如说你想到冲突的那个画面的时候。我的脑海里的回忆立刻就会是小时候看到的家长之间的冲突，有的时候可能是父母之间，有的时候可能是比如说某一个、某两个亲戚之间，然后好像大家的第一反应就是“哎呀，算了算了算了”，就是就会把这个事儿给摁下去。但是我觉得这个这个息事宁人的态度其实很有趣，就是息事宁人，在一在从大人的角度，他当然是希望不要有冲突，但是息事宁人对我们的影响是什么？当你看到父母会或者家长会在第一时间让冲突消失。并且那是他们唯一在乎的事情的时候，他自然而然会留下一个印象，就是这个冲突，它不管是什么，它多半不是个好事儿，它多半是一个要尽可能避免的事儿。是，所以可能我们长大了之后，当我们自己面对冲突的时候，你自己都来不及反应，你的本能反应是，哦，又来了这个事儿，我得先把它避掉，然后我不去考虑这个事情它背后有没有像你说的带来关系，有没有可能带来一些好处，我只是像是一种自动化的反应，要把它给平息
0: 掉。我我举个例子好了，就是我现在见过一些比较成熟的父母，他们能够做到的事情是，在吵架的时候吵，吵出了结果或者各自平复好了，把事情解决好了以后，他们会找时间跟孩子解释，说：“哎，爸爸妈妈刚才是有点凶，但其实我们是因为什么事情在争执，或者说在在很努力的去找到一个办法，怎么怎么怎么样，就是。”人是情绪动物，人都会上头，但是同时人也有理智，而这个理智的部分跟成熟的部分是体现在，尤其是家长，他可以做到的部分，就人其实有这个能力做到的事情是，当你平复好了，把事情解决好了以后，是要跟孩子解释的，因为否则孩子就会被吓到。嗯，而那个吓到的感觉会长期的存留在他的记忆里面。待会我们可能会聊到创伤，跟这些是有关系的，因为孩子不像大人那么能够理解，嗯、呃，原来人是会发火的。因为在他很多的原来的生活的片段里面，父母都是很温和的，都是爱护着孩子的。哎，怎么这个人突然间说变脸就变脸了？而且那个大人的生气。吵架的时候，那个脸很狰狞的，你知道吗？还有些可能会摔东西，甚至就把家里面搞得一盘狼藉的、嗯。那孩子怎么在他的心理里面去合理化这件事情？其实做不到的。对，他就会吓到。
1: 有的时候是吓的，还有的时候可能是那种，也许没有吵，但是那个氛围、那个空气是很凝重的。对，就是没有人说任何话，但是同时大家又在说着很多话，那种。无声的喧嚣的那种，很紧张的感觉，是的。我觉得这种感觉是特别难，尤其对小孩来说特别特别难理解的，是的。就你自己本能的,的，你会觉得身体不舒服，但你不知道发生什么了
0: ，对的。对呃、我也接触过很多创伤的案例，里面就是有这个部分，就是孩子是明显的能够感觉到那个气压，甚至他会觉得他拼命的就在不断在想，说我能够做点什么事情让这个气压给降下来。是不是我做错了什么
2: ？嗯、呵呵他
0: 他孩子会自我归因，甚至有的时候说：“哎呀，我我是不是只要乖一点，父母就会就会和好啦？他们就会就会重新笑，他们会想很多。”其实
1: 没错，我我想起我小时候的一个一个记忆，就是我们家楼下那个，每次我父母推着自行车回来的时候，然后那个自行车路过，有一个像一个水道上面铺着的那个水泥的那个砖块，就会发出响声。然后呢，那个响声是它有连续两块水泥块，所以会有一个连续的当当当当两个声音。然后我听到那个声音，我知道他们回来了。然后，因为你知道小时候那种楼道的那个隔音也比较差。然后呢，他们上楼的时候，你可以通过脚步判断出是我爸回来还是我妈回来了。然后每次我爸回来的时候，然后立马就感觉呃，整个人就紧张起来了。哎、对对对，就好像是那个那个氛围要来了，你要做好准备了。嗯
0: ，是是是，能想象，就是对于孩子来说，其实他们会。知道很多，跟想到很多，大人会认为其实他还小、啊，他不懂的，不是的孩子懂很多。你觉得在工作坊的这些经历当中
1: ，因为来的都是成年人，对吧？嗯，你会怎么去促进改变的发生呢？因为其实改变很难，对，以及你的比如说你工作坊可能是两三天这样，在很短的一个时间之内，对，那你会做些什么事情去？让人们能够获得长久的、持续的，呃，真正对生活会有持续影响的改变
0: 。他要有体验，这就是为什么我做工作反而不是做讲座，或者不是做做这种录播型的网课的一个很重要的原因。当然，那些也很重要哈。那些体验的意思就是你要让那个感觉就在现场发生一次，哪怕一次。比如我最近的一些工作坊里面，有一个很深刻的体验，真的就是做完一个练习，其实是一个很简单的倾听练习，就是就是复述，就复述你听到了什么，就是这么简单。当然它是有一些技巧在里面的，我也不方便透露啊，就是这么简单的一个练习，让呃夫妻或者是情侣之间去做，然后做完了，我特别印象深刻。其中一对就说，他终于听明白我想说什么了。然后另一个说：“对我也感觉到，原来之前他一直一直一直一直不断在跟我说的那个事情是这个意思啊，就是当这种理解发生的时候，我们我们调查很多的夫妻也好，或者不是亲密关系都好，在哪怕在职场，都说我很想被听见，我很想被理解。我就问大家一个问题：我说每个人都需要理解，那谁提供理解？怎么理解？怎么样理解发生？那我就让他在现场发生一次，或者说发生几次。”然后大家就会就会哦，原来是这样发生，因为这件事情没有人教过，太可怕了。就是我们从小教育体系里面，语文、数学、英语也好，什么都好，让你去接触这个世界，但是理解这件事情竟然没有人教
1: 。对，尤其是理解的那个感觉，对吧？嗯、那个感觉就像是，比如说人们会问什么是真爱一样，你其实遇到你就知道，理解也是这样的，就是你被理解的那个时候。那种很很通透的那种感觉，那个是你完全无法否认的。嗯、而且一旦有了一个参照之后、嗯，以后你其实会拿这个作为标识去看其他的、啊、这个其他的场景。是，你自己也会试图给别人带来这种感受
0: 。是是,是是是是，就就像就像你刚才说那句话，你说完我就会说，是的,是的是的是的是的。那个速度甚至都不用走脑。嗯，就这就是一个对话跟理解发生的过程，就是你是骗不了自己的
1: 。对。有的时候，我经常那个，我看很多电视剧里面，就是但凡演到心理咨询师的这个角色，我都会带着很批判的眼光去看待。<笑>然后，然后你们知道，<笑>经常出现一个台词，咨询师都会很假情假意说：“我真的特别理解你的感受。<笑>然<但><笑>呃”然后，但、呃、是，我们不干这个的。情就是怎么，你那个理解是哪儿来的？是的，对吧？就是他嘴巴上说的，但是你就是感觉不到，你感觉不到，那就是没有理解
0: 。是的。其实我们可能说的更多的那句话是，我感觉我还没有理解，就不是那么容易的说我理解
1: 了。嗯、哦，就是承认这件事有点不好意思是吗是
0: ？我觉得是的，因为理解这件事情被道德化了。嗯，我们在亲密关系里面的很多事情都被道德化了。陪伴被道德化了，理解被道德化了。什么叫做道德化了？就是你做不到是要 feel shame 的，是要是要觉得有羞耻感的。对。然后要会提出来，就有点像我给你一个要求，看你考得怎么样啊！我现在马上来考考你，就是会变成这样的一种状态。是。所以好像
1: 这个，哎，我还没有太听明白你的意思。这句话好像是很少见的。是的，台词里面也好，生活中也好，或者是。是哪怕在咨询里面也好，就好像不常会有这个，就好像是像你说的，如果我们暂时没有听明白，这像是一个有点丢脸、有点不太有意思的状状况。是的，但其实是一个特别重要的反馈。
0: 特别重要的反馈，就是知之为知之，不知为不知。对，就其实这是个很简单的道理，但是在我们日常交往中，不管是跟熟悉的人交往，还是跟陌生的人交往，这句话都很不常见。但是其实我是很喜欢说的，我我很不是很故意喜欢说，而是当我真的没听明白的时候，我就会说：“呃，我还没懂，呃，多说一点。”我是会这样说的
1: 。这会不会也是源于说，呃，人们可能会默认亲密关系或者说比较亲近的呃家人或者是恋人的关系是一个你用最小的努力就能让它 work， 就能让它。正常运运转的，就是说，大家会把它看作像是一个特别耐用的一个一台机器，你只需要做最基本的维护，它就会运转，而不是说反过来，它其实很精密，它其实需要你不断的调试、不断的润滑、不断的修补、不断的更新零件。就好像是我没有听懂，这个时候我应该是告诉你：第一，我没听懂；第二，我想尽量尝试的去理解你在说什么；第三，我的意思你有没有懂？我也需要你给我个反馈。对，但是可能在现实生活中，更多是就是。不懂装懂，就有点像是，比如说你有的时候我，我我想起，比如说之前出国的时候，有时候老外说了一个话没听懂啊呀呀呀， yeah, yeah, 然后就装作<笑>装作听懂了，其实也无伤大雅。是但是，一次又一次的装懂的结果，就是到后来，你会发现，其实两个人对彼此的理解是非常非常远，非常非常
0: 远。呃，很常见的一个现象就是，对方说完，然后扭头在做的时候可能不清晰什么，他就会抱怨一句说：“哎，又不说清楚。”嗯。就就很很常见，但是这里面就是就是你刚才说的那个假设，就是我假设我们不需要一些往复的确认，就比如说两个人哪怕搬沙发这件这么简单的事情，可能在搬的过程中到底是先抬哪边，再抬哪边，怎么怎么发力高高一点还是低一点，其实是需要往复的去确认很多的细节。
1: 你觉得为什么会存在这样一个现象呢？就是我觉得不光是在亲密关系里哈，就好像在人际关系里，似乎都存在这样一种心灵感应式的一种期待和想象。就是我们会想象，我会默认别人是会，我只要说两到三个字，别人立马就能懂我整个一个自然段表达的意思。是，而且这样应该蛮普遍的，我感觉很多时候我们都，对吧？懂得都懂，我们都喜欢这样去想。对。
0: 我感觉其中一个很重要的原因是，我们的沟通教育真的没有做起来。关于沟通的的，因为其实大家不妨想一想，就是我有我有前段时间跟朋友探讨过这个问题。我说，如果说过去几十年中国的教育，或者说我们现代的教育缺的很缺的一件事情是什么？就是关于合作的教育。我们都把教育理解成或者变成了一件关于竞争的事情，而竞争是个体为单位的。而个体为单位。的时候是不需要沟通的
1: ，是,是
0: 的，你需要更多的是揣测，揣测出题的人怎么出题，我怎么答题，他是没有交流对话的。但是合作不一样，你想象一下，如果你从小学甚至幼儿园开始，就有很多小组的活动，你要跟别人合作，合作的过程、完成作业的过程，就是就是你要沟通的过程，你要划分到底一个任务。怎么样分工，或者是出现挫败的时候，怎么样去修正，怎么样合作的去修正，这个过程就是一个沟通能力的积累的过程。对，但是我们过去几十年，或者说我们的成长经历里面，这块就像被抽掉了
1: ，是因为老师的，比如说老师的示范总是某一个同学没有做好，我们先把它拿来群嘲一顿。然后<笑>是的，然后但其实这也是一个无意识当中的一个示范。就当人们犯错误，嗯、或者当人们没有呃按照我想要的事情来呃方法来做事情的时候，第一反应是去嘲笑他，然后去让他无地自容，就好像是以后你再也不需要跟这个人有任何关联一样。但其实不是，他还是会存在在你的生活里面。如果你用这种姿态去对待，比如说你是一个呃团队的领导者，或者是你是一个家庭的成员。对吧？在一个小集体
0: 当中，那这种姿态应该不会让你走得特别远。是啊，就这个非暴力沟通里面，我们把它叫做“柴狗”的语言柴。柴狗，柴狗就是就是反犬旁一个人才的才，嗯的那个柴狗、嗯。柴狗的语言就是特别有评判性的，特别比较性的，特别羞辱性的、攻击性的这种，嗯呃，以惩罚为为取向的这种语言。OK， 对
1: 我能否说，好像这种语言听上去是一种。比较考虑当下的那一刻的反应，他其实不太考虑未来会怎么样，就好像是比较短视的。因为惩罚、跟批评、跟羞辱，可能在当下对你来说是一个，
0: 它代表了，它代表了我们一些动物性的反应。对，它确实，它的根源是跟我们作为动物的那个部分。就是你想象一下，一个动物在森林里面或者草原上面遇到一个危险，或者遇到一个它要解决的。猎物的时候，它的反应就是攻击性的，是用我的牙齿，用我的爪子，用我的这种动物的的、呃、的这种这种这种 power 这种能量、嗯、出去的，对，要去要去用我的所有的攻击性去改变这个对象，或者说要去整这个对象，就那种能量的流动，首先是对外的
1: ，而且这个你说这个反应，我觉得是是我们改不掉的。嗯，你懂我意思吗？就是，就算比如说我读过所有的书，我上过所有的课程，所有的工作坊，是但是到了那个时候，当情绪一上头之后，你还是会动物性的部分还是会出来。是，它它不是说是你道德品质不够高，或者你修炼觉悟不够高，是而是人好像在那个时候他会有。是，所以我们
0: 观察到很多大学博士吵架，他就吵架，<笑>不会因为你有一个博士学位你就不吵架，对，不会因为你是爱因斯坦你就不吵架。那我会觉得这个部分当然没有那么绝望了。我们把它称之为第一反应跟第二反应。对，就你承认会有这个第一反应，这个很重要。就不是完全的说，哦，我知道了以后，我就不会有这个第一反应了。会有的，我也会有的。而且
1: 如果这么来说，可能比如说亲密关系，那个亲密就在于，这是在所有关系里最能够去包容跟允许你有这个反应，并且完了之后，我们还能来。去修补、去道歉，然后去原谅彼此，就好像是
0: 去复盘
1: ，对，去复盘。嗯、我我前段时间我看了一个视频，就是很有趣，就是简单来说，就是一帮年轻人自己设计了一个他们。自己理想中的一个婚礼的那个仪式，然后这个仪式当中，就他们自己设计了一些去宗教化的一些内容。然后他其中有一个环节我特别喜欢，就是它叫做这个具体名字我忘但它的意思就是说两个人会都向彼此说，我们都是破碎又不堪、又失败又可怜的人，然后我们在一起，我们承诺我们要接受彼此这个部分，然后他们会把。自己的所有的这些缺点写出来，我有的时候很不耐烦，我有的时候我爱放屁，或者是我对你我很讨厌你的某个朋友，然后把这个写出来之交换，交换了之后然后就会念念给对方听，所以你是有这样这样这样这样哦，所以你喜欢放屁，所以你很讨厌，所以你很怎么样？完了之后，然后大家就誓言，就就跟跟彼此交换一个誓言说，但即便你是这样子，我还是会爱你，我还是会包容你，我还是会接受你所有这一切，然后就大家是交换这样的一个。誓言，我当时看完这个之后，哦，他这个是叫做，就是叫做谦逊的誓言，就是 vow of humility、yeah,。他、yeah. 说，因为谦逊在关系里是特别重要的一个品质，因为如果你不懂得谦逊的话，你身边的人有一千一万个你可以去挑剔的地方，是。然后那会，而且而且那种挑剔会会带来快感，会让你觉得很爽，会让你觉得高高在上，是,是对吧？但是一旦你走向那个方向之后，那你跟所有人都。那个关系可能都都会永远是那样子，但是你反过来谦逊一点，那就是我们都接受彼此是是,是很不完美的
0: 。其实接受别人的有限性，或者说像你刚才说的那个世俗性的部分，是非包呃不是亲密关系里面非常非常我觉得重要的一个部分。因为现代的爱情其实是源于浪漫跟理想的，它有非常多的浪漫跟理想的部分。那个部分当然很重要，就是否则躺平了有什么意思，对吧？嗯但同与此同时在，在在长期关系里面，一旦尤其是要进入婚姻，你就会发现，其实对对方的有限性的接纳，对对方是个，因为有限性其实就是人的一部分。对，那其实也意味着你能看见跟接受自己的有限性。那些非常不接纳对方有限性的部分，其实也，我我们如果深挖下去，愿意深挖下去的话，其实也同时包含着我们对自己的有限性的的不接纳，或者说看都没看见。没，你也有缺点，那道对方为什么又要接受你这些、<笑>这些有限、这么有限局限性的部分呢？对吧
1: ？对，就是要计较起来就没完了。对啊，嗯，对啊。我,我自己有一个经验，就是当我在跟我伴侣相处的时候，然后有的时候，比如说他可能情绪会比较，也许会有点波动啊，会有点起伏啊什么的。然后我以前其实对这件事儿，我估计可能会有这个状况，就是我对这个事情我会不耐烦，因为我比较崇尚情绪稳定。我比较崇尚，呃，就不要失控。经
0: ,经典男生的反应
1: 。<笑>对，但是我后来找到了一个方法去，去去，相当于是去平衡这个这种呃这种这种不耐烦，或者是这种不包容。就是我会想象，当他情绪不好的时候，不是他在情绪不好、嗯，是有一个小魔鬼在拖着他往情绪不好的那个方向去抓。嗯、所以这个时候，我要做的不是要去攻击他，而是想办法去。把他从那个小魔鬼里面给他抓回来，那我怎么抓回来呢？我去骂他，我去批评他，我去嘲讽他，肯定是会把他推过去的。我就想，那我怎么把他拉回来？然后就可能这个时候，你当我这样去想的时候，可能就知道 ，OK， 我一定要，我一定要耐下心来，我必须要非常非常的 nice， 这样子才能。才能跟那个小魔鬼才扛得过。Yeah. 我要是稍微做出一点这种不耐烦或者什么，那对方立马就赢了。然后我的好胜心就起来，我就说，我不要输给那个小魔鬼， yeah. 我一定要比他用比他更更强的力量把他给拉回来。你刚
0: 才就是等于在示范了一遍这个跟第一反应相抗衡或者叫对叫对话的过程。其实你会发现，对方有情绪这件事情只是这个事情的一部分，它牵动了你自己。这个才是那个真相的部分，就对方有情绪，你也可以心如止水的。但是很多男生或者说在亲密关系中的人，他没有看见的那个部分是，对方在情绪里面，你自己很想快一点的消解对方的情绪，让他平复下来的这个自己，嗯，其实是情绪很不稳定的。对，其实你的情绪才是那个起来的人。嗯，但是我们往往没有觉察到这一点。当你没有觉察到这个自己的时候，那跟自己的相处就会出问题。你的所有的焦点就会去到怎么怎么样让他快一点的消气，怎么怎么样的让他快一点看到理智的部分，怎么怎么样去去去去说才好，焦点就会在在对方身上。嗯，但其实有很多的内观的部分是要做的
1: 。其实这种内观，我觉得也能做到，但是就。我以前我也是这样想的，就是啊要看自己，然后但是后来我发现，我就算看到自己，还是会还是会无奈吧，就是对吧？就好像说还是前面所说那个，就是、啊、我们真的都是不完美的人。我有这个反应，是我理论上我完全知道，包括比如说在咨询里面我也都能做的很好，内观什么。是但是说你题是你的生活中，对吧？在日常当中，在很多不经意的瞬间，其实那个时候你。就不像现在我们这样做这里讨论，是。然后你是很聚,聚精会神的，你是很做好心理准备的，是。有的时候，比如刚好你自己比较饿，或者比较困，或者比较累，然后一下那个那个东西就来了。对
0: ，有有短期跟长期之分。就是如果那个现象是第一次出现的话，那可以透过你真的。平复下来了以后，再跟对方去道歉也好，或者复盘也好。那另一种是已经形成了长期习惯了，就发现好像每一次吵架都在这个地方啊。你有情绪，我也知道自己这个时候就是牵动了，但是我就是忍不住冲过去，去说一些难听的话，或者更加把你推得远的话。那如果都复盘出来了，这个就可以开始想策略了。比如，那我是不是那个时候就直接把自己锁在房间里面，锁，真的锁，锁一段。<笑>对，就就那那那个时候，其实就可以进入到想想方法、想策略的层面了。你有没有跟
1: 那种可能年纪稍微大一点在一起的相处的时间稍微久一点的那种夫妻工作过？因为我好奇的一点是，其实我们今天聊这些东西，可能可能作为相对年轻一点的人，其实怎么说呢，在观念上、在意识上会有这种反思性。是但是我的观察就是，可能相对在年纪大一点的人，因为各种各样的原因。包括因为那么长时间的那种是的，那种不断的打磨、不断的塑造，就可能是二十年、三十年。是的，我其实我个人的经验，我蛮难想象二三十年的一个负面循环会让你变成什么样的人
0: 。是的，嗯、呃，我自己的经验是，我们首先要看到它的难度。嗯，我们要承认它的难度就是比年轻的 couple 或者是比情侣要难很多的原因非常简单，因为他们的相处已经形成了一种创伤。这个创伤的积累其实还很挺深的，所以这种对于这样的夫妻，或者说对于这样状态的人的时候，当我们谈及去改变、去治疗的时候，他们的个人意愿往往会显得很低，其实是处于一种有点自我放弃的状态，是是是主流的，是因为就有点像你已经被揍了几十年了，每天都揍一次，然后突然跟你说。可以做一些努力跟改变是不用挨揍的，你你反而会想象不到，怎么样会不挨揍呢？我这辈子都这样了，都几十年如一日这样了，怎么还还要搞这些呢、哎？算了算了算了,算了，就那种呃，我不知道应该把它叫做习得性无助，还是叫做说放弃的心态。所以在那个过程里面，嗯、可能如果真的从一个咨询也好，或者说工作帮他们工作的角度来讲，会有相当长的一段时间是一个充能。嗯就是你，你你要给他看到能量跟希望的那个部分。就心理咨询里面也有一个说法，就是说，在充能之前，其实人是很难面对创伤的。嗯，因为你处于一个能量非常低的状态，你的你的情绪是一个绝望的状态。然后如果咨询师让你去马上面对那个创伤性情境，你就你就崩了，因为你没有那个那个能量啊
1: 。可能当你长久的处在一个哪怕是每天挨揍的状态里，就。至少那个状态是可预测的，是可是某种状态是可控的。是的，所以它其实带着一种很微妙的安全感在里面。是的
0: ，万一我尝试了还是失败了呢？嗯，不是更绝望？或者说万一我尝试，但是我
1: 也许接下来会发生一个你从来没有预想过的事情？对呀、啊，对吧？对呀、啊嗯，你不知道会发生什么
2: 。那个听上去，我能接受
0: 现在这个程度，但是搞完了以后，如果连这个程度都没了，它它会有很多隐秘的这种恐惧在里面。是。
1: 这个可能也是我们在面对，你看，就是这种长时间的这种塑造跟影响的时候，可能就是来自自己的那个阻力的部分，就是因为你太熟悉一个一个很糟糕的让你不好的一个状态，有点像是你学会了怎么去控制你的无助，以至于这个无助就变成了一个可接受的事情
0: 。是，嗯，所以你提到这个话题，我就多提一嘴，因为真的很多人来完工作坊或者上完。非暴里沟通以后，就极度的想说啊，下一期我就给我父母报名啊！这这很有意思，这个现象，我我能后来后
1: 来有真的带父母过来，大部
0: 分都带,都带不过来，对，第一是他父母主观的意愿就就不愿意，因为这个是真的极度需要个人意愿才能够做，他他肉身就要出现在那里，难你难道拿,拿条绳子绑他过来吗？不可能，所以能来的或者说最也最,最后也有能来的，呃，是父母其实自己已经准备好了。他就是差那么一步，差一点点的资源，或者差一差一口气，差一道光，他就够了。那来不了那些，我觉得也不用绝望。就是后来我没有看到一些案例，就是，呃，当你当孩子那一辈的人，真的自己在亲密关系里面有心得了，他是会反过来影响父母的。嗯、但是那个状态跟你最初上工作坊，或者说一开始知道这个身心灵这事儿，已经可能有四五年的时间。而父母是在这四五年里面，慢慢的看到说，哎，怎么这个孩子跟过去的那个精神状态，那种跟我说话的态度也好，或者是那个感觉也好，他是他是无可欺自欺欺人的去感知到了这种沟通质量的改变，他反过来就会好奇，你你是学了什么，或者发生了什么，嗯嗯，让你变得好像越来越懂事，越来越舒服，越来越成熟，反倒我成了那个比较幼稚的人。
1: 对
0: ，那就会他就会开始好奇这些东西怎么来的，然后才开始接触。嗯，所以一个更良性的状态，我经常说，不是你上完一个工作坊或者报完一个班，自己学得很兴奋了，自己也感受到充到了能量了，马上把它安利给父母、亲人，而是你自己的生命状态也发生了更多的变化以后，身边的人反而被你吸引
1: 了。对，就是有一种、嗯。公亲示范有一种 lead by example 的、就是、那样它就是就是
0: 活出来的一个东西，而不是直接信息传导的东西。是的
1: ，我我现在为止，我做播客这件事情给我的家庭关系带来一个意外的好处，就是就是我平时说不通的那些道理，他们听了播客，他们就觉得反<笑>而比较能接受，<笑>你知道吗？嗯、yeah.。对，就但是你说这个，我觉得很有趣。我在想，有没有可能是这个？我做一点大胆的猜想啊，就是可能对于中老年人来说，他的。怎么说呢？他的大脑的发育已经相对的比较固化了，至少在皮层上，在就是说这个前额叶比较稳固了对对，所以说他的经验、他的认识、他的想法相对来说是比较难改变。他不像小孩子，可塑性很强，你教他一些东西，他的观念很容易经经历一些巨大的转变这样子。所以，就假设中老年人他在观念上是很死的，所以你要通过语言的说教去改变他，你其实就是要跟他这个观念上的固化去跟他冲突、跟他对撞，但你撞不过。因为你只是刚刚学了一个什么东西，但他有他几十年的经验在支撑他的这些观念。嗯、但是当你用行动去，嗯呃,呃示范去影响的时候，就好像你绕过了他的他的皮层，他的呃理性思考的这个部分，你好像调动了一个他更深层的一个关于行动或者说关于。嗯，就是我通过你的行动去体会你为什么做这件事情，是的，而不是我通过你讲的道理去分析你为什么要做这件事情是，是的，它就不是一个判断了，而是更像是一种体会的传递。
0: 是的，是的，完全完全完全是这样。就是我们现在对智能的理解，其实是脑袋的这种智能，它的它是基于语言，然后形成一些价值观。而你刚才说那个，我我把它理解成是心智新的智能。嗯新的智能其实是跟你的身体啊，跟你的整个身心状态是相关的。还有一种智能叫做场域智能，就是人在一个空间里面跟别人互动的时候所形成的智能。嗯这最常见，大家最容易理解的就是踢足球的时候或者打篮球的时候，你知道你的队友在什么方位、怎么传球之类的。那一运用的就既不是你的文字的智能。这种脑袋脑力的这种智能，也不是你的身体身心的自我关怀的，而是这种场域的。那所以其实不同的这些智能都在告诉我们一的一件事情，就是我们用了太多的脑袋了，真的用了说了太多的话，用了太多的脑袋，但是这些说的话用的脑袋的事情，好像没有真的很多全部贡献给我们想要的幸福这件事情
1: 。而你会不会觉得这个事儿，它其实又是一个会联系到关于教育的一个问题，就是。<音>我们在接受老师的教育的时候，我们也在观察老师是如何帮助我们来改变自己的。是，但是老师的最喜爱的改变一个人的方式就是叭叭叭叭叭，就是不停的说教。然后我们就会觉得说教是这个世界上最有效的改变一个人的方式，以至于当下一次你想改变别人的时候，你唯一知道的就是说教
0: 。我有时候会跟一些老师工作，我就会跟他们说，教育这件事情其实不只是你怎么说，嗯孩子其实他会接收的部分是你怎么做的部分。那包括我有一些朋友是研究校园欺凌的，然后就发现其实校园欺凌如此的难去完全消失，是在于老师跟校学校的这个行为，其实有很多就是本身带着欺凌性的，就人压迫人的部分。如果你大人都每天在做这样的事情，孩子怎么不会模仿呢？你说
1: 这个让我想到这两天看到的一个新闻，就是那个标题就让人觉得挺挺惊悚的，就是说心高校的心理咨询现在变成心理监控。嗯，就是在高校里面，如果你出了任何的心理问题，你要是很单纯的以为心理咨询的中心的这个老师会帮到你的话，接下来发生的事情可能就是他们给你做个评估，然后 OK 你抑郁了，接下来请你请家长，要么陪读，要么休学。嗯，就好像是。因为他们是更多的是希望保证说学校不出问题，学生不会因为各种问题而你知道给学校带来负面的影响啊这样子的。我就其实就像你所说的，是就是就是教育者对于人的问题，对于人在发展过程中那些有可能是不可避免的那些困难、那些脆弱，但他的方式是很粗暴的。是但是这种对待的方式本身呢，也是像你说是是欺凌，以及这种方式又能会。给其他的在场的年轻人传递怎么样一种观念
0: ？是对吧？那我待会儿我们聊创伤、二次创伤的时候，可能或许会会回到这里。就是我我自己是这么看这个问题的，就是因为我们从小长大的时候，会慢慢的把这个理解成是一种恶，是一种邪恶。你说什么是一种恶、哦？就是好像掌握权力的人，或者长辈，或者是老师这样的角色，去这样子做事情的时候。我们其实就会脑袋里面觉得，哇，天啊，怎么可以这样？这个事情真的好坏，尤其是当了一个文艺青年以后嘛，会有相当长的时间去批判这件事情。我觉得批判是对的，但是我们要想一个想一个部分，就是他们有没有能力，或者他们知不知道，不这样的话可以怎样？就我经常在说，或者说我我很主主推一个角度，就是当我们去批判一件事情的时候，我们同时也可以有一部分的思考或者智能留给那到底要怎么做，并且要把那个怎么做给做出来，至少在我们自己的生活跟言行里面去把它做出来，或者影响更多的人把它做出来。那么那些原来只能这样做的人。他们就会有更少的理由说我是没有办法，我只能这样做
1: 。是，确实是在，所以在这样的情况之下，你说他有什么其他的选择，可能也比较有限，因为可能家长也把这个事情抛给学校，希望学校来解决。他们面
0: 对了非常多的。呃 ，case 就如果我们更有同理心的去站在校方的角度去同理的话，就会他们真的很害怕这些索赔的案例，是是，他们真的很害怕卷入一些司法纠纷，然后这些修法纠纷又会反过来对他自己的公务员的考核啊、前程啊等等的产生，就是这种制度性的压力又会压到他身上
1: 。是，对，所以，哎，做老师对这个无穷的话题呢，我们已经卷入了，是<笑>
0: <对><笑>是，这家校关系的的复杂话题，我们可以决定开一节呃去讲。
1: 那我们就还是回到就是关于亲密、亲密关系、家庭关系里面的一个问题。然后，其实我会我会很在意的一个点就是，我们前面已经有点稍微触及到了，就是当我们在关系当中去合作的时候，尤其有一个点就是，当我们在关系里去表达我们的需要的时候，呃，人的需要其实很复杂，也很多样，也一直在变化，但是。好像我看到的状况是，我们的需要的复杂程度和我们的表达的丰富性是成反比的。越是复杂的，越是呃，这个难交错的、难以表达清楚的需求，我们反而使用的语言是越简单的。是的，对，就就这个是一个我觉得很有趣的一个现象
0: 。嗯，我是第一次从别人眼中听到对于这个问题是这样描述，但是描述的很精准。我觉得你描述的非常精准、嗯，就是你像你刚才说的，呃，需要这么不容易去讲清楚，但是大家又好像花很少的时间，花很少的功夫去把它搞清楚。而且
1: ，而如果是比较简单的需要，嗯、反而还能说得清楚一点、嗯。就反而是越复杂的需要，你你知道，就是那种，呃、假设比如说有的时候我们看电视剧、电影，有些情节里面，对吧？嗯、比如说父亲儿子之间那种很微妙的那种情感。然后大家就会选择点点头，一个眼神，<笑>然后就说了，然后就表达。但其实你不一定真的理解对方，但就好像是在那种很微妙的时刻，我们倾向于用一个比更为模糊化的方式去处理的
0: 。我我猜这里面当然有很多很多的原因。如果我们要说的话，就是我们成长的过程中用了太多的购买的动作，而这个购买的动作，这个 solution， 这个商品，其实充当了我们对需要的想象，就是你需要什么，你需要。一瓶奶，还是一一个糖，嗯、还是还是一个呃玩具车，就是当你表达需要的时候，可能更多的时候，其实它的结果是选择是落脚到一个商品上，就好像这是一个交换性的东西
1: ，你的需要是指向我给你一个什么东西那种感觉是吗
0: ？对，嗯、对对，它是食食物，而这个食物的需要其实只是占我们需要的呃一部分。嗯，更多更多的需要这些情感性的需要，其实，嗯，它是没有进入我们现在的很多的语言系统里面的。对，
1: 会被认为是没用的
0: 。嗯哼，
1: 会被认为是我不就
0: 是哄你开心吗？但其实不是这样，完全不是这样。<笑>
1: 对，就好像是你说了这么多，讲了这么多，没有就我会有些人很很相信这点，你说这些有什么用呢？又不解决任何问题，不解决任何问题，就这个话是一个我觉得最多用来<笑>好
2: 可怕，
0: <笑>对吧？就是好可怕，就是、很多就一,一,一个盖棺定论，你再说下去就是<笑>更加不解决问题对，对吧？是，而且关键这个你从你要从逻辑上来说，确实是这样。对
1: ，但是这样的看法，它其实也是对这个问题的另一个层面。就是关于那个人的那个层面，对，就是人是我们都是。我们举个实例好了，就比如
0: 说，嗯、我很我很需要跟 Steve 每隔一段时间就录一段播客，这个是我们把它称之为一个方法或者说一个策略。那在这个方法策略的背后是有什么需要呢？其实是需要我们自己去有一个挖掘的过程的。比如我就会想，哦，因为我自己老做单口嘛，老做单口就是就有点像自己开车。而且是自己开长途车，就你开自己开长途车会累的嘛，所以你就会想，哎呀，如果以前我跟你录的时候那个体验就特别好，其中就在这里，就是能换着手开，<笑>又或者甚至我可以躺在副驾让他开
2: <笑>，
0: 但是你想一下，刚才我描述的这些需要多么可能是很长时间的积累，我才会形成这种心智。就是我去理解自己那个久不久的就想去找 Steve 录一下播客的那个心情，它是怎么来的？不是纯粹的喜欢，而是里面一定有一些内容，回应了我的生命的需要，又或者是哎，我真的很想，我我发现除了刚才说那个以外，还有哦，我很很很想跟过一段时间就跟一个同行，而且这个同行有心理的很多的实物的操作。经验的积累，文化的观察，跟我很多共鸣同频的话题，我太想跟这样的一个人隔一段时间就交流一下，灵魂深灵魂深处的需要。就你慢慢的咀嚼，你会慢慢就是就像酒一样，越越嚼越香，越越有多东东西出来，但是那些东西不是假的，是就是真的。对
1: ，我觉得你说这个指向的一个问题就是，其实人还是特别特别特别复杂的。但是我觉得可能我们没有花足够多的时间去像你说是去去咀嚼、去细细的品味，是就是你真的需要的是什么？是你你你不舒服了，你痒了，你挠一挠；你渴了，你喝口水。我会把需求、需要看作是这样一个很简单的、很直白的、非黑即白的这么一个东西。但是很多时候那个需要，就像你讲的，它可能背后还有其他的需要，或者说你其实是需要去。有时候真的是慢下来去感受一下，你可能才知道你真的想要的是什么。是，但是我觉得在人跟自己的关系里，很多时候我们很容易很粗暴地对待自己，而且我觉得有的时候我们会像是有点希望自己的需要是简单的，嗯、因为这样子的话，照顾自己就会变成一件很容易的事情，对，也不花功夫。对，也不太需要靠别人帮忙。对，然后也成功率很高。对，不太容易有因为做得不够好而失败的时候
0: 。我觉得这就是呃，现代我们已经走到了这一步，就是我慢慢觉醒，说爱自己是重要的。但是怎么做到爱自己这件事情，其实特别微妙
1: 。说了爱自己，就是去去去商场里面血拼狂买。对啊，就就
0: 购物真的就是爱自己吗？<笑>或者说呃。更更多的睡一觉，当然睡睡觉很多时候是呃很重要，因为很多人缺乏休息。<笑>坦白讲，我真的觉得现在很多人很缺乏休息。就像你刚才说的那个，它是已经掉到，就像那个电电量，你的手机电量，如果把它比喻成你的体力或者是你的精气神的能力的话，你都掉到很多人是掉到了百分之二，或者甚至自动关机了，他才去充电的。嗯。但是其实一个更健康的状态是，可能你掉到百分之八十、百分之六十，你就要去充电了。对，因为后面的那一段其实很伤害你的，不管是情感性的，还是你的内脏，还是你身边的人，可能都要搭进来。因为在你只剩下两个 percent 的电的时候，我打赌你的脾气不会非常好。嗯嗯嗯
1: ，没错。而且我觉得也是这个，因为这个缘故，啊、呃，我觉得其实写作、写日记是一个特别好的一个去。呃，自我关怀的一个一个起点，因为就好像是你在写的那个过程中，你其实也是在跟自己对话，对你也在把自己的想法感受一点,点理清楚，对，然后这个写的过程才能给把你内在的那种复杂性变得比较有条理跟清晰。我我从大学以来一直就有这样一个习惯，我今天晚上失眠的时候、嗯，因为你知道人一失眠就会很慌，就很焦虑，对，焦虑完了之后我就去写东西，写日记，嗯、写写写到后来写的精疲力竭，然后就安。安心的睡去，就好像是那个焦虑，它不是因为你睡不着或者明天起不来焦虑，而是说在深夜的时候，当外界的这些让你分心的事情全部都消失了之后，好像你那个时候你开才开始注意到，你实际上内在有哪些复杂的需要，以及这些需要你其实是多么的。不懂，就像我们前面讲的那个夫妻之间相处，你很难承认说抱歉，我没有听懂、嗯。但是可能我面对自己的时候，就是你很多时候你根本你也没有懂你自己，但就是装作我我装作我我怎么可能不懂我自己，嗯、对吧就、这个？就把这个。如果你实
0: 在觉得很尴尬、嗯，你可以换一个说法，类似啊，所以你的意思是嘟嘟嘟嘟嘟嘟妈，嗯，就给一个版本。那如果这个版本不对的话，他也会修正你。
1: 是是、嗯，所以在这个写的这个过程中，就好像是我把一句话写出来了，等会儿。我不是这个意思，删掉重、oh, yeah, 写， yeah. 然后再写，再删， yeah. 再写，再改
0: 。所以大家会留意到 ，Steve 说的这个日记跟我们小学的那种流水账日记已经有一个很大的区别，因为有的时候写日记会变成我们去罗列自己今天的工工作也好，或者是吃了什么，然后收获了什么，就是这种我写日记是因为我要。记录下我的奖杯，嗯，人生成就里程碑的这种感觉。但是你刚才描述那种日记，其实已经非常接近我们现在所说的内观日记。就是我把我心里面很细腻的一些想,想法，这些冰山水下冰山的部分的，让它浮上水面的一个方法，就是透过写，并且写的时候，其实也附带着你去把它语言化。可能那个时候是一团乱麻的，但是当你写的时候，这团乱麻就哎慢慢理这个线，慢慢理出几条，哪怕不是完全解开这个结，但是你至少至少找到了一些线头，嗯、对吧？那种感觉是吗
1: ？你会有你会有就是比如说你私人的那种日记也好，或者是那种你知道就是平时不开心的时候会写点什么的角
0: 落吗？我不是透过写的啊哈， uh -huh. 我的方式可能就直接说啊哈。Uh -huh. 呃，这可能也跟我家的传统有关系。我连跟我爸妈吃顿饭都可以像录播客这样子的讲。哦、是啊，对我们家的传统是这样，就是父亲从小就是会会跟我们在饭桌上聊很多很多事情，天南地北什么都聊。哦、所以我们家的饭桌其实是一个非常非常有仪式感，就是让我觉得它它象征我的家的一个一个一个地方。哦所以后来我连跟同事吃饭的时候，包括今刚才跟你太太吃饭的时候，都会聊聊聊聊聊聊，哪怕那个话题聊到很深，然后我就很开心这样子。就那个其实也是一个梳理话题，是吗？<笑><笑>那是一个，那是一个梳理思考、嗯，呃，梳理内心的一些想法的过程。它就随着这个对话，随着交流，就出来了。对，就整理了
1: 。这个，这个。我觉得这是一个还蛮蛮蛮幸运的一个、呃、一种关系的，就是能有这样一个表达的。这个其实跟我今天想聊的有一个话题，我觉得蛮相关的，因为我们不是说我们会聊聊关于创伤的问题嘛？呃，以前其实我发现我们聊创伤的时候，更多的是从个人心智的角度，从个人的这个心理重建的角度去聊。但是我最近越来越看到，就是其实创伤这个事情是有一个很强的社会性的一面的，就是。呃，这个缘起是因为我之前有遇到呃那种求助的朋友，然后他跟我讲，他以前比如说呃学生时代呃遇到一些问题，然后就得了抑郁，然后就开始治疗，但是因为他是在一个可能比较小的地方，所以说当地的人对这件事情的反应就非常的不好，就觉得你进出那个精神精那个精神医精神科医院的话，就看到你进出就已经会对你打上标签了，然后最后。这个状况慢慢慢慢发展，到后来你就会发现，长远来说，他被周围的人给呃歧视偏见的那个伤害是远超了他最开始的。这、就是、那个、二次伤害比原对
0: 原唱上更大了
1: 。刚才我们在聊关于。沟通，关于表达，关于对彼此的需求的理解，所以我就会注意到，是不是关于创伤有这样一个问题：当人经历了创伤以后，因为你看没有创伤的时候，你的需求就已经很难理解、很复杂了。你要能把它准确的表达出来，别人要能准确的理解你，这本来就是一个挺挑战的过程。当你经历了创伤之后，就好像是你的你的心理的需求，其实会几何级数式的爆炸式的那种增长是，会非常非常的复杂，复杂到你哪怕你只坐在那你自己写，你想一晚上，你可能也不一定能想得清楚，因为它非常混乱。而在这样一个情况之下，你要能让别人理解你就更难了。当别人不能理解你的时候，反过来，那他们的态度，他们的对待你的方式，就就是有点像是。这种理解的难度会造成别人对你的偏见和不理解，像是一个不可避免的结果。就你理解我的意思？我明白，我明白你
0: 的意思。嗯，这个就涉及到一个其实有点理想的画面了，但是我是特别希望这个理想的画面变成现实。就是当一个部落里面有一个人受伤了，其实大家是会呵护着这个人的。而我们现在说的二次伤害，是因为我们给不出这个环境给不出那份对于伤者的照顾。嗯，这里面当然有很多原因啊，这个就不展开谈。但是我就尝试邀请大家去想象这个画面，因为这个画面我发现在某些特殊情况下是能够做到的。比如我有一个是非暴力沟通的班是。循环开的，就是每每次是两个月的。那这些同学是已经陪伴了两个月，学了大量的同理心、同理倾听。所以，当其中有一个学生就是在某次，因为我要保护他隐私啊，所以我也不能说太细，大家理解哈。那那他突然间有一个心理疾病的发作的时候，其实当他说出来，大家这些同学陪了他很久的同学的态度是饱含同理心的去倾听他的。那。跟他的环境，就是外部社会环境，现在刚才你描述的所获得的那些反馈就非常不同。而当他能够获得不止一个人，不是两个人，而是十个人的这种同理倾听的时候，他就会觉得我那个事情痛是痛，但是不苦。我经常说痛跟苦是分开的，痛就是就是生理性的、现象性的，它其实没有那么大。他是可以扛过去的，尤其心心理的部分。但有有些剧烈到什么的，就可能需要药物辅助哈、啊，那些几百万倍的那种痛感，那些另说。但是像你刚才说的那个部分，我们是其实可以透过环境去给到支持，去让当事人的心理体验完全可能是不一样的。我的那个学生的体验就是，当他把这些说出来，要有人倾听以后，其实他症状没有持续很久，很快就好了。嗯。
1: 你你说这个让我想起一个画面，经常在比如说公园或者公共场合能看到，就是一个小朋友跑跑跑，啪摔了，摔了之后他站起来的一瞬间，他不会立刻哭，他会先观察一下大人们是什么反应，然后如果没有大人们来看到，他可能就、嗯嗯嗯、可能会抽泣一下，但如果有人看他，哇就哭了，就好像是他也需要通过，就是我们是需要通过别人的反应来帮我们自己判断，我当下这个状况可以怎么理解，是吧？那那所以，如果人是这样来学习的，那我们延伸一点来说，就是当遇到伤痛、遇到创伤的时候，我们也可以想象，比如说两种不同的情况。第一种情况是，可能你身边人立刻像你刚才讲的，会来呵护你，会来照顾你，会跟你说没有关系，对吧？就是我们都会支持你，都会这样。那这种时候，这个其实也会影响你对你自己这个问题的那种感觉。嗯
2: 哼，你会
1: 意识到说，哎，大家没有因为这个事儿而远离我，或者是显得很。嗯惊悚，很害怕，很不知所措，所以那这个事儿应该也不太是个特别可怕的问题，对吧？嗯、但是另外一种，呃，我觉得很令人遗憾的一个状况就是，很多时候，呃，外人其实是他不一定是对你有恶意。比如说，当我们聊到一个人如果他有自杀的念想的时候，嗯，因为之前前段时间前几天刚好有朋友在问我，就说如果我身边有一个人，我感觉他可能会想自杀的问题，我应该怎么办？我要不要跟他聊？然后就非常非常小心。但是这个小心，它恰恰是在告诉那个人，你所有的这个想法，是我们大家都不太敢去聊的。哇，那你这个问题肯定很严重哎，就这样子，反而就会强化这个人对他自己这个想法的那种否定也好，那种羞耻也好，那种恐惧也好，所以就好像是。这个就是就是联系到前面所讲，就是我们对创伤的反应和理解，它其实是有一个非常强的社会社会的属性的。我们对我们会从周围人的反应里得到大量的反馈，来告诉我们我们应该怎么理解自己创伤。但就很遗憾，就是我们的这个文化当中的第一直觉的反应是是不要谈这个事儿，因为会觉得不好意思，会觉得我会不会太侵犯你隐私了，或者说我会说了这个会让你不舒服。其实，其实我我我特
0: 别谢谢你去澄清刚才那一点，就是不是坏人才会把这个事情办砸，而是恰恰有很多是好心的。是，这个而且这个好心背后，用我们刚才的话来说，它是有很多很复杂而真实的需要的。啊、哦，比如说像你刚才说的啊，一这个人要自杀了，这么重大的事情，那。我是说还是不说，然后跟他聊多久，聊多，我聊的时间会不会又耽又又耽误了他去看心理？就就很复杂很多的想法，同时来，而这些想法不是不好的初衷，很多甚至是很好的初衷
1: 。这样子，我觉得就很遗憾。有的时候就会，我听到的一些状况，这种呃呃，霸凌也好，被欺凌侵犯，你知道就很，包括就是可能你遇到一些。呃，生活中的一些创伤性的事件，分手啊，被裁员啊，等等等等，对吧？嗯、然后，然后这个时候、呃，身边人可能，尤其我觉得传统的比较传统一点的爸妈、父母这一代，就他们其实也对这种事情的反应也不是特别好，
2: 嗯、对吧？就
1: 我觉得很少听到父母说、嗯“嗨，没事儿，没关系”，就大家不会那么 chill。对吧？更多的是，要么是哎呀，你怎么这样这样？要么就是可能是一种指责，嗯、哪怕那是带着爱的，但是那个方式就会、嗯、老让人觉得，哎呀，我不应该有这种、嗯、这种体验
0: 。我观察到的案例蛮多，是身边的人想赶快把你修好。对，是。然后你如果没有办法短期修好，他们会相当紧张。<笑>是的。就他们好像看到你这个机器坏了，然后那赶紧修啊，干嘛？是吧？<笑>那。他们还也想透过自己的帮忙帮你修好，但是主观的对于那个人的体验就是，可是就不是那么容易修好的呀。你现在马上要我开心起来，就是做不到的呀
1: 。是，是
0: 我我我就是希望你去理解，现在我可能最需要的不是你的帮助，而是只是陪伴，或者甚至你只需要静静地待在那里去接受我现在这个可能比较低落的状态，或者说比较无法给出回应的状态
2: 。没错
0: ，你的无为。恰恰可能是最大的有为的那种过程
1: 。对我，我，我，我时不时的就会跟我有一些来访会聊到，因为比如说见到他的时候会很开心的跟我讲啊，我这周状态特别好，我比上周又怎么样，做一通这种汇报，然后我就会问说，你是不是会有一种压力，就是你每次来你必须要跟我讲你比上一周更好了，就好像是如果你没有节节高升，那像是对不起我一样。然后，然后通常就会说：“对啊，我确实是这样。”他说：“不用的，不用的。你如果你告诉我说我过去这几周越来越差，也没有关系，也 OK。”是是
0: ，这就是很重要的接纳，嗯、因为他已经深深的刻在了我们的社会文化里面。就是别人帮过你哦，那你要回馈哦，马上告诉他我有、嗯、我有好转啊，或者怎么样啊
1: ？哎，对，所以你说这个我觉得很有趣，就是我们接受帮助了之后，是有一种很强的道德压力的
2: 。嗯，就是,是的，就是
1: 这个帮助就好像是。你得让这个帮助变得有用，这样才对得起帮助你的人。如果你接受了帮助而并没有好，像是对帮助你的一种辜负，这个道德压力其实是很重的
0: 。刚才你提到那个，对于专业咨询师来说，我觉得是一个就一定会有那根筋的，至少我自己有。所以我，我我会，当然，我可能的发处理方式跟你不太一样。我当看到这种情况以后，我就我就会挖挖下去，去看看他现在说的好是怎么样子啊，嗯、然后然后让他自己可以意识到，其实、呃、现实怎么样，然后他也可以接受那个部分这样子、嗯。但处理方法不同啊，但是那根筋是会有的，就是会、嗯。但是我觉得这是好的沟通，就是好的沟通的其中一个部分就是我们知道习俗在怎样去。妨碍我们沟通
2: ，嗯
0: ，惯性怎么样妨碍我们的沟通？我们尝试戳穿那那层惯性，或者说知道那层惯性的存在
1: 。是我在想，是不是这也是呃，就这个可能关联到一个问题，就是像比如说，在我们这一代，我们其实处在一个像是一个文化的一种转变的阶段，就是可能在。呃，上一半人，或者是过去的传统社会当中，其实很多人与人间的协作、沟通、表达，包括对于比如说对于创伤的这种抚育，它其实都是建立在一些呃约定俗成的一些传统之上的。就是说，有一个城市化的东西。嗯它就在这儿，你按照它做就行了。就像比如说，前我听到过的一个很有趣的研究，就是研究这个中国农村地区的这种丧葬的习俗。嗯、因为很多像有些地方，它丧葬可能是要搞七天，要搞十四天，要搞四十九天、嗯。它有一个很完整的一个流程。而这个流程，你把它对应起来和人的哀伤情绪的这种发展来看，它其实是有对应的对有关系的。对，就好像是这些仪式，它像是千百年的传统，已经帮你设定好了，你按照这个流程来走。这些仪式做完了之后，嗯、你的情绪大约也消耗了。就这些东西，是我们是相当于把它外包给了传统的。嗯、但是我觉得，在现代的这个，你看，尤其比如在上海，对吧？大家也远离自己的父母，远离自己的祖父母，然后。自己在生活，所以生活中其实有很多事情，嗯、有很多的互动的模式、跟契约、跟方法，你是需要自己重新去发现跟发明。然后这个时候你就得想，哇，我要怎么处理所有这一切？有
0: 关系，绝对有关系。你提这个很有趣。我最近有跟朋友聊天的时候，他有聊到说，当他出现一些生理上的严重不适的时候，他还不知道是心理疾病，他妈带他去看神婆，<笑>然后。然后神婆呢是给了一些方法的，类似于什么什么几根针啊，什么怎么搞啊之类的。搞了一通以后，就我作为一个唯物主义者，我当然没有办法理解那个层面到底发生了什么，对吧？我也不太相信那个层面真的发生了什么。但是我觉得，如果从一个唯物的角度、心理学的角度，他给了他妈妈一个心理暗示，当这样做完以后，他女儿会稳定下来的。他妈妈就会停止做你刚才我们聊的那些二次创伤的事情，就是就是去去要去，呃，说他女儿，或者是要去帮他女儿。哦、然,后然后这个、哦、这个东西就形成了一个，嗯，就是就是用这样的方式，其实隔离开了那些那些刚才我们聊的部分，对吧
1: ？那你怎么说来，像这种神婆什么，它的功能实际上不是疗愈，它的功能更像是一种社会保护，是一种社会关系层面的一种。就是我已经把这个东西给你驱魔给驱好了，你已经 OK 了，所以大家也不用再怕他了。对，就有点那种感觉。对，而不是说是我并关注，并不是这个个体他自己内在是否有真的好。对，他
0: 会他会对不止一个人产生心理作用上的影响的啊，
1: 所以他有点像是个表演。就是就是就是是演给其他的有可能歧视这个人、害怕这个人的人来看的
0: 。我我就突然发现，好像是有这样的作用，<笑><笑>好像是有。你们觉得呢？嗯，好像是有这样的作用。嗯、这个很有意思，我以前没有这样去想。就是仪式总是对集体起作用的。对，对仪式不止对个人起作用
1: 。所以你看，就像是仪式，相当于是你看，我们前面是在讲啊，我们倡导人们应该用平和的心态去面对他人的创伤，或者是负面的情绪，或者是不开心，但是。可能在那个场景里，就好像是仪式在教育人们，只要经过这一套程式之后，我们就应该把它当作一个普通人对待
0: 。其实仪式是有很多很多功能的，就是现代心理学并不把仪式看作宗教化的东西或者什么，因为仪式本身就是一种心理能量的聚集跟交换的方式。如果你把它说得非常唯物的话，比如举个例子，一个孩子。在打架中，在班级的一个冲突斗殴中吧，呃，受了伤。班主任如果足够的灵性跟足够的非暴力沟通的话，他完全需要去理解怎么我怎么安排一个仪式，让同学们理解这个这个互动，这个伤害，同时又让这个受伤的同学感觉到大家对他的关怀跟爱护，所以这是个仪式。只是这个仪式可能不是烧香，不是那个什么<笑>是，是有很多特别的。我们现在不那么容易用这种教教学的语言去描述的动作，但是这些动作是有心附带强烈的心理效果的
1: 。哎，我挺好奇的，那会怎么做呢？就像你刚才说这个场景，就是你要帮助这些同学们去理解这个受伤的小朋友这个。
0: 我有见过一个老师曾经做过一件事情，就是当他发现班里面有一个学生不受欢迎， uh -huh. 而且经常被孤立，呃，甚至会被嘲笑的时候，呃，他有，呃，用有点像引导跟戏剧的方式，让学生先把，呃，他是怎么被嘲笑的给演出来，然后问大家，你如果是刚才那个戏剧里面的那个孩子的话，你有什么感受 ？OK， 然后。那然后你们尝试想一想，如果这个人有什么什么什么样的背景，他为什么要做那样的动作去吸引大家的注意，然后让你们来欺负他？这个背后的背后的他的那份委屈，然后让大家感受到。嗯，当然他是一个基于非暴力沟通的的的,的引导了、嗯。对对，然后最后就是呃，让那个同学也自己去。找一些感受的卡片来说自己在那个时候的一些感受啊，说出自己背后的一些想法，最后就让同学们去集体的去抱抱他。嗯，对。然后最后这个就有点仪式了，对吧？是。但是整个是我是把整个过程理解成一个仪式。
2: 嗯
1: 。嗯你你说的这个我也会回忆起，比如说像以前我在小的时候学校里面啊，小朋友啊什么的，我觉得这个可能是我自己的感觉，啊。就是有从小的时候开始我们就会有这样一个习惯，就是我们看到。别的小朋友有那些我们不太理解的一些行为、一些举止或者是一些表达的时候，我们会很容易就是把它跟把它跟自己对立起来，就有点像是说人是很容易注意到我们跟别人的区别的，对，那个区别会尤其的乍眼、嗯，以至于他会很多时候如果你不。如果你不再看一个人第二眼的话，那个区别就会成为你，就会完全的定义你对这个人的印象跟感受。嗯、但是这种这种差异恰恰是在于，你其实不熟，你其实不了解他、嗯。而我的感觉是，你跟一个人越熟，你其实越能够理解他，以及你对他的耐心跟包容会跟善意其实也会越多，因为实际上人就还是我们的共性是大大的超过我们的差异的。对吧？哪怕呃是，比如说你在政治观念、你在思想观念、价值观、生活方式，所有这些像有巨大的像是两边对立的阵营，但你把两人放到一块儿来，你会发现其实其实还好，大家都是人而已。对。但就好像是那个像你你描述这种状况，就是比如说小朋友之间，我们看到那些跟我们有点不一样的小朋友的时候，我们没有那个意识去再多看第二眼，也没有老师或者成年人告诉我们说。你其实可以花点时间再去多了解一下
0: ，是因
1: 为我想起来小的时候，我小时候我也很淘气，我淘气的一个很喜欢做了一个事儿，就是我也会跟着，甚至有时候带领着一帮小朋友去调戏某一个其他的小朋友。是，然后我回想一下，其实你说哪些人是会成为那个被大家给嘲弄跟调戏的对象，可能就是他无非就是，比如说他话少一点儿，嗯，或者说他的我不知道。长相的某一个部分，或者是他的穿着某一个，跟大家有点不一样。嗯，然后这个就会成为一种被所有人都注意到的一个点。但其实，如果你更多去了解他一下，可能甚至可
0: 能只是一个姓氏的生僻的姓氏啊，呃，只是名字里面某某一个名字里面的有点有点 funny， 就是有点搞笑的一个名字，都有可能成为<笑>这样的。我我的理解是，小朋友里面也有社交的。嗯哼，小朋友其实需要里面其中有一个需要就是获得关注。当他做一件欺负别人的事情的时候，获得了整个环境巨大的，可能是当他逗完某个人笑以后，大家就真的跟着一起大笑。哇，那让大家一起大笑这个事情多多厉害！没错，他获得了巨大的认认同感，甚至甚至是某种能力感。我能让大家笑
1: ，是的，我那天也,也，但是他
0: 不知道那个人的是作为牺牲品的，就是你献祭了那个人的啊呀感受去获得刚才说的这些东西
1: ，就好像是小孩子还是，呃，他的那种真正的共情能力还是比较弱的，在他眼中，可能其他的小朋友更像是他去获得自己心里满足的。一些工具，就是这就是人的
0: 一体两面、嗯。有时候也会，我也会跟一些人去探讨，因为我特别关注同理心这个问题。有一些说法是因为孩子很单纯，他没有被污染过，所以他无时无刻其实都是很有同理心的。也有一种说法就是，小孩子是恰恰最没有同理心的，他可以很轻易的烧死蚂蚁，杀死一些小动物，嗯，呃、让别人痛苦等等都有。我是觉得这两方面都有，嗯，看你怎么引导。尤其是怎么样让孩子从很小的时候就去多想一想，哎，如果你是这样被对待的时候，你有什么感觉？就家长是可以多问这些话，老师是可以多问这些话，而不是直接说，哎，你这样做不对，哎，怎么怎么可以这样子？我们现在的语言都是这种控制型的语言，而不是影响性的或者说同理型的语言。
1: 对，你说这个呃。以以前我看过一本书，对我在这个方面的影响还蛮深的，叫做《摆脱共情》。然后这个书它的核心的观点，其实就是说，他说同理心其实可以分成情绪性同理和理性认知,、嗯、认知性的这种同理。嗯、同理所以说他其实是提出情绪性的同理不一定是好事情。嗯、比如说这种呃，你在
0: 现代信息环境中就会过载啊。对对对
1: ，就比如说我们有的时候看到有些电影里面会有这样的情节，比如说一个。一个男的犯了一个事儿，对吧？很恶劣的一个事情，让他妈就包庇他，然后他妈为了包庇他，又犯下一系列更多的这种罪行。他说这种就是情绪型的这种。这种同理，就是你是根据你一个很感性的因素去想要去保护这一个个体，但是你没有看到你在保护这一个个体是你伤害更多的人。就他当中其实是缺少理性的思考的。所以那本书他倡导就是说，人应该有更多的、嗯，呃，就是在认知上的这种理性的这种共情，因为这样子的话，嗯、你的共情的那个对象才不是这一个个体，是而是更宽泛的。所以联系到你刚才说了一点，就是。当小朋友被教育去要有同理心的时候，那还是一种，我觉得那都不是认知性的，那更像是一种服从性的同理，就是大人要求你要同理你才这么做。但第一，你没有那个同理的感受；嗯嗯、第二，你也不知道原因，你也不知道你为什么要这样这样做。它更像是一种为了服从而逼迫你这样的一个过程
0: 。你你刚才的那个服从性的同理是指哪一种场景？
1: 就是像比如说你你刚才讲的小朋友拿放大镜烧了蚂蚁，然、啊、后你不可以烧蚂蚁，蚂蚁是生
2: 命，你要保护生命。哦、好
0: 好那个在我看来，那个不叫同理了，嗯那个、那,个理了<笑>那个直接只是诉诸诉诸于道德或者诉诸于一个一个命令而已。嗯，对他他害怕的不是蚂蚁失去生命，他害怕的是前面这个指责他的成年人、呃、会惩罚他。对呀
2: 、啊，嗯，对、啊，他不
0: 构成一个真正意义上的同理，其实。嗯
1: 你在你们的工作坊里面，就是也有遇到过那种，不管因为什么原因，他自己的同理心可能相对会比较弱的那种人嘛。然后你会你会怎么去帮助这样子的人呢？嗯
0: ，一定会有的，嗯、而且是真的会有的。你我我我甚至现在可能我的评判心比较弱，我都不会这样子去想他，<笑>说他同理心比较弱。但有的人会走过来，就直接告诉我说我：“我的我我好像这个部分遇到了困难。”嗯、mm -hmm. ，我会把他看作一种困难，然后我怎么让他看见这个困难，以及现在如果把它比比喻成一个一百级的台阶的话，我能现在怎么哪怕让他走一两级台阶？呃，这个就是你刚才说那个认知共情的部分，恰恰愿意认知共情的人是可以知道自己认知共情有困难的，
2: 嗯、mm -hmm. ， yeah, 敬畏之心
0: 嘛。你越对那个事情明白，你越知道自己的能力的极限，其、嗯、实、嗯、离人类能够做到，或者说这个事情要做好所需要的部分。但是有有意思的事情是，这样的情况是很能被接纳的，他的伴侣也会很接纳。就就至少你拿出那个我在尝试的那个态度了，对对吧？对，一旦这个东西出现，那么关系的形态就会发生很大的转变。嗯，就是。哦，你愿意走，原来以前是反方向的走，现在你走在我想要的方向上，那接下来的问题就是我怎么帮你走远一点，嗯，走好一点，对吧
1: ？你说这个，我觉得是一个很多时候会很好用的一个，就是人际关系里怎么说呢？一个去去去去判断他人意图的一个，像是一个标准一样，比如说。可能你生活中有一些人，他们口口声声的说，我我是在乎你的，我是爱你的，我是怎么样的，对吧？但是当他在他可以选择去展现一些尝试跟努力的时候，你会看到他没有办法展现任何的努力，他甚至会放弃那些机会。像我我我以前聊到的一些来访，他们就会跟我讲啊啊，父母会，呃，比如说自己在家里生着病呢，父母会过来看他，然后就是。看到他就第一反是一顿指责啊！你怎么生病啊？你怎么怎么怎么？然后我说、嗯，他们都没想到帮你收拾收拾房间，或者是给你做点吃的吗？然后你发现哦 ，OK， 原来他们只是看上去的很用力的表现出、嗯、像是很关心你的样子，对吧？但是但是但是，但是但是哪怕是一点点的小的事情都不愿意去做
0: ，嗯，难过。我有我有同理到那个，我<笑>很难过。<笑>嗯
1: 我我在这个地方也，因为我刚才前面在聊创伤的问题嘛，然后就是也可以分享一点点我自己过去的这两个月的一个小小的体验，因为也我也算是嗯经历过那么一点点创伤哈，就是对大家也理解是怎么回事哈。然后，但是我觉得这也是这个经验也启发了我去，包括就是去聊我们今天这个关于创伤的社会性的这一个问题，因为这确实是个很独特的体验，就是因为创伤很多时候是很私人的。是你独自一个人，甚至很多说你是不可以让别人知道的。但是好巧不巧，就是、嗯、这回的这个经历，它是一个
0: 公开的，又是公
1: 开的，是集体的，而且是一个 shared， 是一个大家共享的一个一个东西。然后，所以我觉得它当中发生了很有趣的一件事情，就是当你发现有很多人跟你共享这种这些感受的时候，这些感受就会变得好受一些。嗯，所以呃，这就形成一个很矛盾的事情。我自己其实是属于一个。骨子里我不太愿意去麻烦别人，或者说我会觉得我能自己处理好事儿我自己解决，我甚至有点以此为荣，就觉得我自己能扛很多事儿那种的。是，但是
0: 与此同时，也是很典型的男生的想法，<笑>嗯<笑>嗯、也没没有问题，是<笑>这是我们我们受教育的内化的一部分。对，是是承认嘛？对，是
1: 就已经是这样了，对吧？对但是但另一方面就好像是这种这种分享跟这种。呃，怎么说呢？把这种感受的这种流动、传播跟分享，这个部分又会又会很有帮助，又会让我觉得它带来的好像不是问题解决、嗯，它带来的是另外一种很不一样的感受，就是它会改变你对这件事情本身的那种认识。所以这个这个体验，我以前我个人也没有过，包括在专业上我也没有从这个角度去想过，因为你知道，就是创伤体验通常还是大家会试图去隐藏的，对对吧？所以就。这个还蛮颠覆我对这件事情的看法，所以才引发我开始去思考，就是关于创伤的社会性的这一个部分的问题
0: 。哦，原来是从这里来的。对，就是你最初跟我说创伤社会性的时候，我我我其实懵了一下、哦。因为正如你所说的，创伤的，不管是从治疗的传统来说，还是怎么样，都是非常关注个人的体验。对，是从来没有想过说要怎么跟社会产生。联系、啊啊，但但集体创伤是另一个话题哈。本身集体创伤就是一类创伤、嗯，但是在你的那个案例里面，刚才你说的那个，哦，原来是这个意思、啊
1: 。对，因为集体创伤呢，就是它容易上升到，嗯、呃，非人化的层面。Yeah, yeah, 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 上升到就是可能是文化、政治、社会的层面去了，但它又跟人又离得太远了，对吧？但是很个人的创伤，比如说你跟你的咨询师去做关于创伤的对话，又、就是你们只是你们两个人而已。是是。但是,是，所以我就开始想象。interperson。对，没错。所以就是我会开始想象，好像这个。要么是集体，要么是个人，是不是中间其实还有另外一个一个中间地带？呃，就好像是当你能够把你身边的，呃，跟你很亲近的社会网络调动起来的时候，这个网络本身是具有治愈性的。就当然前提是他给你正确的反馈，是对吧？但是好像我们在遇到这种事情的时候，我们不会往这个方面去想，我们想的要么是，是对吧？去去去指责某些大的问题，我们要么是找一个很私密的个人去。去表达这两个方法，也许都有它的效用所在，但是就好像我会发现，这里似乎有第三个选择，是是之前我们不曾考虑过的。这个支
0: 持网络其实特别重要，也是我刚才说那个理想画面的意思、嗯，就是，呃，我们甚至可以重新去理解什么叫社会。社会如果作为你的你的关系网络，呃，这个关系网络不仅是为你带来职业的资源、个人什么功成名就的资源，它还是你的心理。的一个网网状，我经常打这个比方，就是像是你在往下掉的时候，有一张巨大的网把你接住。这个网编织这个网的部分，其实就是你原来的这些对待你很有同理心的人，以及支持你的人，呃，信任你的人。嗯。而恰好在你的 case 里面，这个网络呃巨大而有力，又立体。嗯。所以。他有机会给你体验到这个可能，呃，是很特别的，我觉得。对，但是它是存在的。就
1: 好像是我也摔了一跤，然后我爬起来哭之前，我先看了一下大家是什么反应，<笑>然后我发现，哎，好像还可以，大家都还蛮理解的。然后这个时候你会知道说，哦、啊、，OK， 也许这个也没有那么，对吧？就就是如果相比于比如说没有人给你任何反应，或者说大家的反应都是。都是啊，就是后退的，是逃离的，是不敢去触碰的。如果比如说有些人可能是善良的，但是他他表现出来的方式是他不好意思去说什么，是因为因为我身边其实有这样的朋友，就是他们可能是隔了好久，然后才很羞涩的问你。很隐晦的，哎呀，你最近怎么样？然后我说你有什么就直说呗。<笑><笑>然后，然后，然后，但是你知道这种态度反而就会让你觉得啊，是我我我我我我这样子很不好吗？很丢脸吗？<笑>就反而是那种很直接表达那种，他就会让你知道说 ，OK， 你摔倒了，你起来了，你想哭，你痛，但是这一切都对，可以理解，对。对所以就这个这个体验，我是觉得
0: 算是一种呵呵一种对于流意外的收获。流动的信任其实是我们可以去练习的。就是那那个时候，那天晚上我在外面坐了三个小时。我后来我就跟 Steve 留言，我说我知道这事以后，我出去自己，我我直接跟我太太说了以后，我自己觉得很难过。那我难过到直接就出门找了一个很安静的喝冰红茶的地方。<笑>然后，这是一个非常具体又奇怪的细节，<笑>然后就一个人做了两三个小时，因为因为我我我的内心有同理到很多，就是作为一个创作者，嗯，作为作为一个一直一直在这些领域去去努力的人的那种那种心情。但是我又觉得，如果我把这些心情太过于具体的描述给他，是不是有增加压力<笑>
2: ？<笑>对对对，
0: 对对，你你们能理解吧？就是这种很复杂又具体的心情，这种前前后后、左左右右<笑>嗯<笑>，嗯，这但但是我最后还是选择我要告诉他，嗯，因为我觉得那个时刻，我我在想，如果我是他的话，可能我会想听到多一些不同的人的回音。对，嗯
1: ，可能那个时候，我觉得从像你刚才讲这个画面，我从我的角度的感觉就是。包括比如说，大家试图去安抚一个可能经历过某些最近可能很不开心或者经历过创伤的人，我觉得可能比较合适的方式是，一是像你这样子，就是很直接、很坦诚地去表达，然后同时表现出来的，我觉得是一个很很平静跟很坚定的一个状态，就是是这个问题很糟糕，是这很复杂，是你也很难过，我也很难过，但是呃，我们是用一个。
0: 就是一个很稳的心态去看
1: 这一类的对对，就
0: 是他。你发现了一个很重要的部分呢、哎。
1: 对，因为这样子就好像是他传递两层意思，一层意思是我有理解你是怎么回事，嗯、我有同理到你；另一层意思就是，嗯、你你也不用太担心或者太害怕，因为如果你表现出来是很谨慎的，就会让我觉得我这个事儿很可怕，我可能是会崩掉那样子的，是,是,是,是,是但是当大家都告诉你是说，呃，是这样子的，都能理解，但同时也表达知识，就会让我觉得 OK， 人们都会用这样一种。还是有一些信念跟勇气的姿态去面对，所以这件事儿本身它不会压垮我是，这个不会压垮我的这种确认
0: 是、这个是，是的，是的，是的，这个非常非常重要。这个在我自己的专业训练里面叫做回到中正的能量。就像你想象一个长颈鹿站在大草原上面，然后它它又很高嘛，然后它就站着，然后它就在嚼树叶，然后在嚼树叶，然后这个姿态其实就比较接近我我刚才。那个包括 Steve 描述的，我自己的理解哈，当然这个是我脑袋里面的冥想的画面。就回到中正，回到力量，我们不是否认那个是一个挑战，不是那个依然是一个挑战，那个依然是对他有巨大影响的一个事情。可是我站在这里，跟你一起，的那种感觉，嗯
2: 嗯
1: ，这样来说是不是？呃，如果比如说，当一个、嗯、另外一个人，当他对你的经历。是一种比较激烈或者比较我不知道比较比较反应比较强烈的这么一种状态的话，如果你看他背后的那种心理上的那种情绪或者需求，是不是也是他自己可能也是害怕的，或者他自己可能也是，就是我想到这里我自己都被压垮了那种感觉。
0: 会有这种担心，也,也是很经典的，就是有创伤的人所要考虑的一些，或者说他面对的处境，就哎呀，我不想给周围的人带来太多的心理负担、嗯，我不想让他们替我太操心，就你看他们都怎么怎么怎么的，这样他会想很多这些、嗯。就他依然是个人，我们始终强调说，呃，你无时无刻都是个人，只要是个人就会有人的各种思虑，对吧
1: ？是是。其实就今天这个讨论，就是我觉得一方面当然是我把这些想法跟你交流啊，这样子的，我觉得也很很好。另一方面，我也是觉得蛮想把这些东西，就是可能也是分享给观众也好、听众也好，因为，呃。创伤是不可避免的，因为创伤可以从任何的角度、任何的形式，呃，进入到你的生活里。像我们刚才吃饭的时候还在聊哈，就说现在的这个互联网的时代，每一个人都有被网暴的风险，而且有的时候你自己都不知道，你走在大街上被别人随便一拍一发网上就被人肉了，就就是随时都有可能发生。但是就好像是我们对于这种可能降临的这种风险跟危机，就是大家其实也不太有准备，包括你遇到了之后，你也不太知道去。比如说身边的人遇到你，你也不太知道怎么去保护他们，去安抚他们，因为我们默认的是生活会好，嗯、我默认的是一切会很安安稳。但是当遇到混乱来临，当遇到意外的时候，可能就有点懵
0: 了。是的，是的，是的。嗯嗯
1: ，所以好呀、啊。你最后有一个呃，是之前我跟你聊的时候，你提到了一点，我其实还有点好奇。你说到在你的工作房里面会有那种。呃，就是说这种疗愈创伤的这种剧场，嗯，所以这听上去也是像是另外一个，我们今天是更多是通过嘴巴、通过认知观念来讨论，对,对吧？那在剧场里会发生什么？那那是一个更行为上的、体验上的一个过程吗
0: ？对，哎，我觉得这也是个蛮好的机会，第一次公开的去说这是怎么一回事。呃，首先当大家听到剧场的时候，可能是有一些困惑的，就是说：“哎，怎么还演上了哈、嗯？”它不是表演性的剧场。它是疗愈性的剧场，这个跟表演性的剧场有巨大的区别，因为在一个疗愈性的剧场里面，观众的角色并不是观看，而是同理心的陪伴。OK， 就是他是要就像大家现在坐在这里的话，你的角色不是去 judge， 不是去评判说，哎，上面的人说的好不好，演的好不好、嗯，你的角色是我们都在这里陪你，理解你。那这个剧场是有几个作用的，就是它一个很重要的作用是让这个当事人有机会出来，因为平时这个创伤性的事件在他心里面跟他自己是一体的，一体的，他会他会不断的想这个事情，可能回想这个事情，但是剧场有一个机会让他从那个场境里面出来，因为我们会把他当时的那个创伤性情境用一个雕塑的方式把它演出来、okay. 然后让他自己看到。在看的同时，他会跟同学们去说。那这个是,是
1: 让另一个人做成一个雕塑的一个样子。呃呃、对，我们会找会
0: 找他的组员啊啊、呃，这个也要跟大家说一些前提，因为这个前提其实这个剧场得以成立很重要的部分，就是他不是一上来就就能做的事情，而是他跟全班的同学都有建立关系、建立信任，并且有非暴力沟通的训练跟练习以后。那大家会进入一个比较有同理心的状态去支持他，是在这些关系都成熟了以后才能够做这件事情的。那所以安全是这个剧场其实最最重要的考虑，就是我怎么保护他，让他这个创伤被打开的时候是安全打开的。这件事情其实特别特别重要，所以呃，请勿随便模仿、啊、这个真的要加一个这样的<笑>的的事情，因为里面涉及到很多专业的动作去保护当事人的心理感受。那。也只有在这样的情况下，他说出来被倾听，然后我就会带着他重新去看这个场景里面发生的一切。呃，比如说那一刻，其实他的父母打了他，他当场的感受是有很多害怕的。但是其实这么多年，因为当场的他除了害怕以外，还有压抑害怕。因为如果他表达出害怕大哭，可能他父母就更加会有更多的暴力。那所以小孩子出于各种复杂的自我保护，他反而那个那一刻会把害怕等等的情绪给按下来。比如我有听过一些很极端的案例，比如那个孩子他其实想寻死，就是就是说我活不下去了，我其实难受到要想要妈妈我，我实在是撑不下去。他妈妈直接把他抓到阳台边上去说：“你是想死吗？我给你看看。啊”嗯、哎，好可怕的就是这种这种经历其实非常可怕，但是在那一刻可能他已经把。怕这个情绪给锁起来了，因为只有这样他能才能能够活下去，这就是创伤的其中一些特点。而在长大的过程中，这个创伤其实没有消失的，它只是被锁起来了。但是这个锁起来的创伤又会对他的日常生活、人际交流、各种的情况都会亲密关系，包括尤其是亲密关系产生巨大的影响。他可能很难去信任人，可能发现怎么我就一直没有这种被爱的感觉。明明对方都很努力在为我做一些事情，或者是很努力的，他也不是个坏人，我理性上知道，但是那种感觉就是很疏离，怎么回事？那这个剧场其实是让他安全的可以打开当时的场面，然后去承认、去接纳说。说如果你那个时候害怕，那再正常不过了。对，那个那个孩子他在这样的情况下都被吓坏了。现在你有看到了吧？你出来了，我跟你一起去看看、嗯，然后也可以去理解，这个时候的大人是有局限性的，他他也有需要，但是他表达他需要的方式可能很扭曲、很极端，没有经过理性的思考，什么才是真正解决这个问题的，或者说对你也好，对他也好的一个方法。但是小孩子其实是没有理智去理解大人的局限的，在他的世界里面，可能大人就是一个神一般的存在，他就是对的。所以我要带着他去重新理解这个当时的自己所经历的部分。那这个本身就很有很有疗愈的,的作用。
2: 是是，然后
0: 他而且他还能出来，然后出来的一个更加大的好处是他会有机会体会到自己跟那个时候的自己已经不一样
2: 了。嗯。
0: 我有很多的东西其实已经长大了，只是我我对于有一些事物的理解还停留在 f r e e z i n g 在了冻结在了那一刻，所以这个装置其实是一个很很精巧的心理装置，帮他出来，让他重新理解面对，然后也也会有一些仪式，就比如说让他过去，呃，我想了很久怎么打这个比方，这就是一个现实版的《灵牙之旅》，就《灵牙之旅》里面不是有那个重新去遇见小时候的自己，还还没看这涉及叫剧透吗？<笑>那我不管了，我只我只能讲了。好吧，你说吧，没关系。对啊，因应该应该很多人看过。OK， 没有看的就自动屏蔽这一段哈、啊，<笑>自动跳过这一段。对，就是有有一段其实是主人公去遇见小时候的自己的。那那个遇见小时候的自己，其实是疗愈里面的一个很重要的部分、嗯，因为你可以借此机会去跟那个时候的自己，既是一种帮助，又是一种告别，就有点像我现在来救你。或者我现在来帮助你，我现在来面对你，我现在来跟你在一起。以前是两个东西分不开的，我就是你，你就是我。现在你看到了，哦，原来这个是我内心的一部分，但也只是一部分。这个很重要，嗯，对。然后，然后这个剧场还有一个很重要的作用，我觉得就是把，因为很多人其实对心理咨询没有概念的，我做的工作有点科普，就是我怎么样让大家相信说，心理咨询其实不是。嗯，就是他是来帮你的，他是可以真的做到支持你疗愈的。那这个剧场就有点像一个拆掉了墙一面墙的心理咨询，让更多人看到说，哦，原来这这些这些工作，就是我们所说的工作是这个意思，是跟跟来访者一起工作是这个意思，然后让更多人信任说，因为在场的除了年轻人，也有家长，有些有孩子，他就会知道说，哦，原来小孩子有这些部分。然后我是需要去注意的，所以这个剧场承担了很多不同的功能，既有个人疗愈的，也有呃让家长可以学习的，以及有的时候一边演，又一边下面的人也一起哭，他本人也哭。为什么？因为我经常说，这不是你一个人的故事，很可能也是别人的故事。没有人的故事是只发生在你身上的。是的，它在历史上可能已经在千家万户发生过无数遍。嗯嗯。但是这些无数遍发生的事情的个体。都没有把这件事情说出来，跟彼此看看见过，而这个过程其实本身就很疗愈，就是你知道，哦，原来这个不是我家一件事，哦，原来他家也也发生过这样的事，就是就是原来人有很多的共通，原来人有很多的创伤是是底层是 shared 的，没错。没错，我觉
1: 得你说这个剧场其实就对应到前面我对于这个创伤的社会性的这个方面的讨论。其实我觉得你恰恰在做就是这样一件事情。是。就是就是说，在现实生活中，我们不太容易有一个群体的环境去帮助你去把这些创伤给摊开，并且得到大家的一种比较正向的知识性的反馈。对。对吧？然后在这样一种情况之下，你相当于是通过一系列的方式去人为的创造这样一个环境。对。然后让。人们像你刚才说的，你的创伤可能也是别人会有的创伤，但如果你以为只有你有这个创伤的话，那它就是是个大问题。对，但如果你发现每一个人或者大多数人都有这种创伤，但是这个社会还在正常运转的话，那可能你也就会觉得，哦，也许没有那么糟糕。是，就好像是这种集体性的、社会性的反馈，呃，回呃回应这一个部分。你像在现代的都市生活里面，我们脱离了大家庭的环境，我们脱离了那种部落化、部族化。呃，集体化的生活之后，我觉得有这种环境其实非常非
0: 常的困难，是非常非常重要的。就是它需要，但是它需要被创造出来，它需要被精精心的准备，透过很多的。呃，东西信任的搭建等等，去创造出来。但是我在想，你刚才提到那个串间，我当然我很欣慰啊，能被这样子解读，因为很少很少有人能理解这样子的东西的价值。那我我是在想的一个事情是，嗯，我刚才有一瞬间有点断片哈、啊，所以现在我在寻找那个记忆的坐标。<笑>对，这就是表达，就是就是你要很坦诚的去、嗯、去面对。我刚才就断了一下片。<笑><笑>我会想起来的，想起来再说。嗯、<笑>好的，对，继续。没有，我
1: 就跟，就在说嘛，嗯、就是说这种呃，我们在生活中很难有这样的创造或者拥有这样一个网络，这样一个集体，嗯、给你这种反馈。所以，因为你是在一个呃，你很精心设计的。哦、想起嗯啊。呃、<笑>哎，继续，管用了。<笑>哎、管用了，来吧，<笑>你说吧、yeah, yeah, 嗯
0: 。就是对于创伤来说，其实有一个很深的恐惧，是害怕自己修不好了。
1: 啊、oh, okay, ，这是个很
0: 深的恐惧来的。但是，当像刚才 Steve 所说的，呃，透过在一定的社会网络中被呈现，或者说被理解，你知道别人也有这个部分，并且大家也还活得好好的，你这个其实我是能修好的信心会回来很多，甚至说修不好又怎么着？对，修不好又怎么着？我就跟他一辈子又怎么着<笑>，是可以有幸福，依然保有幸福跟正常生活的可能性，不是吗
1: ？没错
0: ，就这就很，这就是一个复原力的的根基的，嗯，很好的部分
1: 。我觉得很有趣，我觉得这个有点开启了一个我的一个视角，就是也许这也是以后我会更多去探索一个方向，就是呃，除了像你提到的，在这样一个剧场有这样一些设置跟铺垫之后，我们怎么样能够在自己的生活里也也。尽我们所能的去营造一些这种能够回应你、能够能够接住你的这样一些网络，它可能没有那么完美，或它没有那么的精细和和和完善，对吧？但是它肯定比没有好。对，因为我我因为就是受到创伤影响最大的人，往往是那些最孤独跟孤立的人。是，所以说，如果这件事情本身你。避免不了的话，你至少能做的事情是让自己不那么孤独
0: 。是的，是的。嗯，我觉得你开启了一个非常好的方向，而是思考这个方向不仅仅是说我自己怎么建立一个网络，这当然很好。就是你可以开始思考说，哎，我怎么拥有这个网络？或者因为在心理学看来，你遇见什么人，什么人停留在你身边，其实我们拥有巨大的选择权，对吧？我们慢慢的经过自己的努力也好，或者叫做说筛选也好，或者叫做互动也好，其实你是能够创造你的环境的、嗯。我经常说这句话：，你有能力创造你的环境，只要你相信并开始做这件事情。比如现在你们出现在我身边这个环境，我觉得是我自己一起一,一手创造出来的。是，如果你这样相信的话，这不是一个很自私跟自负的想法，而是一种很有力量的想法。同样的，我出现在你面前也是你自己创造出来的，啊，请对等的这样这样想象。嗯。那另一个角度是，我们怎么在其他更多的社会层面里面去想象跟发生这件事情？比如说，在一个医院里面，病人之间原来是割裂的，医生跟病人也是割裂的，家属之间也是割裂的。但是，有可能有支持网络吗？嗯哼是，是有可能有的，对吧？包括像老师面对学生，是面对一个个的个体，还是怎么样让大家形成一个支持性的网络？就很多的想象空间就会开始打开。
1: 你刚才说那个医院里病人那个，因为我前段时间不是脚做了个手术嘛，然后就医院里住了一天， okay. 然后就很有趣，就发现一个病房里大家躺那儿的时候。就是人自然而然就会想要去问，哎，你怎么回事？你怎么回事？<笑>哦
2: ，你这个哦，我
1: 以前怎么样？哦，你那个药怎么样？就是就是，你知道这个像是一种天性一样，就这些人他并没有，我我我对这些人的观察，他可能没有什么看过太多心理学科普，他可能没有这方面的训练，但他的本性就是人们会自然的把触角伸出去，是去跟彼此碰上，然后就开始去交换信息，就好像这是一个很本能的一个一个一个动作。是的，只是说是这些触角的延展跟连接。在现代生活里面有没有这个空间去做这个事儿
2: ？
0: 对
1: ，因为更多的是我们是独自一个人住在一起，我们的大多数生活的时间里面，我们是可以独自去享受、去完成很多的事情，我们也不需要跟别人。像我当时在那病房里，一定从来我也觉得，嗯，我很宁愿自己一个人待在一块儿。但是后来慢慢又发现说，也不是，就人待在一起的时候，我们的那个很动物的、很很社会性动物的那一面，它自然会发生作用。是然后这个体验就让我觉得。嗯，还是有的，还是应该跟更多的人待在一块还比较好
0: 。是，我觉得你提到了一点，就是我有相信说人是有自愈能力的。这个自愈能力其实就体现在当你身体也好或者精神也好出现状况的时候，你是寻求过解决的，就是这种这种，我想办法去做点什么。呃，这个动作里面其实包含非常多的自救，嗯，呃，而这部分是存在的，是。并且潜力很大，但同时我们也会知道说，当你意识到了那些动作的作用以及潜力以后，同时你就要思考，可能你因为处在了一个怎样的结构或者环境下，那么只是那个动作没有一步到位的帮助你去抓到那个足以让你浮起来的救生圈，可能只是让你抓到了一个 maybe 矿泉水平。嗯，它能够提供一些福利，但是它的福利可能不够大。但是你抓一个东西让自己扶起来，这个动作是，是有用的
2: ，是很珍贵的、嗯
0: ，甚至是决定性的
1: 。是，所以今天反正这这期节目，其实我觉得最终有一个很核心的目的，就是可能有些朋友们在，比如有些听众们可能在刚好走到生活中的可能一个比较低谷或者比较脆弱的这个时刻，我觉得也是想通过这个讨论让大家理解到，就是，嗯。你你你可以不用自己一个人去面对这一切，以及你可以对对自己的疗愈也好、成长也好，我觉得是可以抱有更多的信心。以及这件事情，当它不再是一个独自承担，而可以是一个共同承担的事情的时候，你是肩上的担子也会少一些。然后你对这件事情的羞耻、跟否定、跟这种羞愧的感觉也会少一些。就好像是我们还是需要看见自己的社会性的这个部分，需要看见就是人跟人的连接，它的。嗯，他所带来的这些价值，所以这个可能也是最后这个对话，我觉得想给大家留下的这样一种印象吧。对。好呀，那<笑>所以这就是我们这一期的节目，然后呢。在线上的听众们就听到到此为止了，但是线下的观众们，我们接下去还会有一些交流、讨论、对话的一个阶段。其实就补充说一点，我我今年开始我也真的很想，就是有做更多的像这样子线下的这种对话，因为刚才我们说嘛，创造空间、创造连接，是，是其实这就是其中的一个部分。是，所以说呢，嗯，今后我们也会。我也会尽可能多的把这样的一个活动带到更多的地方，让更多的朋友们有机会坐在一起去分享、去交流。总之就到这里，感谢各位的收听，我们下次再见，拜拜。再见，
0: 拜拜。